0: Unsere Situation hier ist sehr schlecht. Die Mieten sind teuer geworden. Wir müssen die Stromgeneratoren bezahlen. Wasser, Telefon, Internet. Alles ist teuer geworden. Ich verdiene 200 bis 300 US-Dollar im Monat. Das reicht oft nicht. Und jetzt fragen wir uns, kommt ein Krieg oder kommt kein Krieg? Es ist eine schwierige
1: Situation. Ja, so beschreibt Rajan ihren Alltag in Beirut, der Hauptstadt des Libanons. Da arbeitet sie in einem Restaurant als Bedienung. Und man hört das ja, die Situation ist alles andere als einfach. Eine katastrophale Wirtschaftslage im Land und jetzt eben noch akut die Gefahr eines Krieges mit Israel. Schon einen Tag nach dem Überfall der Terrormiliz Hamas auf Israel am 7. Oktober hatte ja auch die libanesische Milizis Bolla angefangen Israel aus dem Norden dann zu beschießen. Seitdem gibt es dort auch Gefechte und auf beiden Seiten sind jetzt auch schon zehntausende Menschen aus dem Grenzgebiet vertrieben worden. Hinter den Kulissen wird zwar verhandelt, aber ob das reicht, um noch einen Krieg abzuwenden?
2: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: ich bin Katja Bigalke, hallo, und im Libanon recherchiert hat unser Autor Benjamin Weber, der war die letzten zwei Monate vor Ort und hat, obwohl die Situation immer wieder ziemlich bedrohlich war, doch mit unterschiedlichsten Menschen sprechen können. Hier seine Eindrücke aus einem inzwischen doch auf vielen Ebenen dysfunktionalen Land.
3: Beirut in den ersten Wochen des Jahres 2024. Der 36-jährige Hamad sitzt auf einem Plastikstuhl vor seinem Laden, in dem er Handyzubehör verkauft. Die Situation
2: im Libanon ist furchtbar. Unser Einkommen ist gering, aber die Ausgaben haben sich verdreifacht. Miete, das Essen, alles. Ich habe gerade etwas für zwei Dollar verkauft. Früher hätte ich daran verdient, aber heute bleibt davon nichts übrig.
3: Die schwere Wirtschaftskrise im Libanon geht mittlerweile in ihr sechstes Jahr. Seit 2019 hat die Lira 98 Prozent ihres Werts verloren. Bezahlt wird jetzt auch mit US-Dollar. Die Inflation im Libanon liegt bei 222 Prozent. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Und jetzt droht auch noch ein neuer Krieg mit Israel. Aber das macht Hamad keine Angst. Im Gegenteil, ein neuer Krieg gebe ihm wenigstens Würde.
2: Was meine
4: Träume sind, ich würde gerne studieren und mit meinem Mann ein Geschäft aufmachen. Ich möchte mein Leben weiter in Frieden leben. Ich hoffe, die Situation beruhigt sich.
2: Dem
5: Libanon geht es doch gut. Jemen, Palästina, Syrien, das sind die Länder, über die wir sprechen sollten. Dort sterben die Menschen im Krieg und niemand spricht darüber.
2: Wir sitzen hier nur herum, es gibt keine Arbeit. Außer Essen und Schlafen tun wir nichts.
3: Das Jahr beginnt im Libanon mit einer Explosion. Der 40-jährige Georges ist an diesem 2. Januar zu Hause, als er einen lauten Knall hört.
2: Ich hatte Angst. Wir befürchteten
6: alle einen großen aus Israel. Ich habe sofort den Fernseher angemacht und gesehen, dass Israel einen palästinensischen Anführer getötet hat. Ich hatte auch Angst davor, wie die Hisbollah reagiert. Die ganze Sache hat uns in eine verwirrende Situation gebracht. Wir alle haben Sorge vor dem, was in Zukunft passieren könnte. Das ist die Situation.
3: An jenem Abend tötet eine mutmaßlich israelische Drohne den hochrangigen Hamas-Funktionär Saleh al-Aruri in der hier in den südlichen Vororten von Beirut. Mit Bangen fragen sich die Menschen, wie reagiert nun die Hisbollah? Denn eine Attacke auf Verbündete noch dazu in einer Gegend, in der die schiitische Partei und Miliz stark vertreten ist, das ist auch eine Provokation. Ein großer Krieg mit Israel steht im Raum. In einer Rede kündigt Hassan Nasrallah, der Anführer der Hezbollah, Vergeltung an. Doch zwischen den Zeilen vermittelt er auch Verhandlungsbereitschaft. Eine militärische Eskalation bleibt erstmal aus. Dabei gibt es seit Monaten Gefechte im Grenzgebiet. Am 8. Oktober, einen Tag nach dem Überfall der Hamas auf Israel, beginnt auch die Hisbollah ihre Attacken auf das Nachbarland im Süden. Sie gehört mit israelfeindlichen Milizen wie der Hamas und den Hutis zur vom Iran orchestrierten sogenannten Achse des Widerstands. Die Angriffe will sie als Unterstützung der Palästinenser verstanden wissen.
2: Okay. So ähm
3: das Dorf Kamati liegt eine halbe Autostunde entfernt von Beirut in den Bergen des Schuf. Es ist eins von zwei schiitischen Dörfern in der Gegend, in der hauptsächlich Christen und Drusen leben. In einer kleinen, mit Teppich ausgelegten Wohnung sitzt Riddel. Auf dem Balkon zwitschern Vögel in einem Käfig. Der Fernseher an der Wand zeigt Bilder aus dem Kriegsgebiet im Süden, ohne Ton. Riddle kommt von dort. Nachdem die Bomben und Granaten anfingen, bin ich noch 15
2: Tage in meinem Haus geblieben. Doch dann kamen die Einschläge immer näher. Also bin ich gegangen. <lacht> Für
4: mich war das eine schwierige Zeit. Das Haus ist wirklich direkt an der Grenze. Ich habe mir viele Sorgen gemacht. Khirl
3: ist zu seiner Tochter Layal und ihrer Familie geflohen. Im Süden hatte er ein kleines Feld, auf dem er Gemüse und Oliven angebaut hat, erzählt er. Hier im Schuf verbringt er viel Zeit auf dem Sofa und hofft auf Neuigkeiten im Fernsehen über sein Dorf. Mein Haus soll getroffen worden sein, aber ich weiß nichts Genaues über die Schäden. Niemand geht mehr ins Dorf.
4: Mein Vater wollte gar nicht freiwillig aus dem Süden weg.
2: Ja, ich dachte, es ist besser, zu Hause zu sterben, statt als Vertriebener. Dann kam meine ältere Tochter und sagte, wenn du hier bleibst, bleibe ich auch. Selbst mein Sohn wollte aus Saudi-Arabien zurückkommen. Da habe ich überlegt, wenn ich stur bleibe und alle kommen hierher und wir werden getroffen, da verübe ich ja ein Massaker an meiner Familie.
3: Die Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hezbollah im Grenzgebiet haben etwa 80.000 Menschen im Libanon zu Binnenflüchtlingen gemacht.
0: Hallo?
3: In einer anderen Wohnung im Schuf hat eine Frau, die ihren Namen nicht nennen will, in einem Kessel auf dem Herd Kaffee aufgekocht.
5: Unser Haus zurückzulassen, das Dorf, die Freunde, die Menschen, das fühlt sich so an, als hätte jemand meine Seele aus meinem Körper gerissen. Wir dachten erst, wir sind nur für wenige Tage weg. Jetzt sind es schon Monate geworden.
3: Auch sie ist hierher geflohen mit ihrem Mann und den drei fast erwachsenen Söhnen. Die Wohnung hier gehört einem Verwandten.
5: Hier gab es nur einen kleinen Gasofen und einen Kühlschrank, den wir erst reparieren. Mussten, aber keine Heizung, keine Waschmaschine, keine Teppiche, nicht mal decken.
3: Sie sagt, ihr eigenes Schicksal, vertrieben zu sein, das ist ihr sehr unangenehm.
4: Ich
5: gehöre nicht zu einer politischen Partei, aber ich habe im Süden gesehen, die einzigen, die den Libanon und seine Menschen verteidigen, das sind die Männer des Widerstands.
3: Der Widerstand, das ist die Hisbollah, die Partei Gottes. Gegründet in den 80ern gegen die israelische Besatzung, ist sie heute eine mächtige Miliz und Partei. Viele im Libanon fragen sich zurzeit, ob sie aktuell von dem Konflikt mit Israel profitieren kann. Eine Frage, die schwer zu beantworten ist, ohne Umfragen. Für manche tut die Hezbollah zu wenig gegen Israel, für andere das Gegenteil. Kürzlich wurden Anzeigetafeln im Flughafen Beirut gehackt. Wo sonst Abflüge und Landungen aufgelistet sind, erschien eine Warnung an die Miliz, den Libanon nicht weiter in den Krieg zu ziehen. Dort stand, du trägst die Verantwortung und die Konsequenzen, Hisbollah. Viele sind auch in einer Zwickmühle, wie zum Beispiel Ribal, der als Aktivist für lgbtqi rechte im Libanon mit der Partei Gottes eigentlich gar nichts zu tun hat. Ich
6: kann die Spoiler nicht unterstützen, denn sie missachten Menschenrechte. Aber gleichzeitig
3: wären sie es, die mich am Ende verteidigen würden. Auch Hamad vor seinem Handyladen ist irgendwo dazwischen. Ich habe nichts mit der Hisbollah zu tun.
2: Ich denke auf eine andere Weise als sie. Aber natürlich unterstütze ich alles, was
3: gegen Israel geht. Auf der anderen Seite halten auch viele der Hisbollah zugute, dass sie die Angriffe auf Israel gerade nicht eskaliert. Immer wieder hört man, Israel wäre hier längst wieder Besatzungsmacht, wenn nicht die stark bewaffnete Hisbollah an der Grenze im Süden stünde. Die Hisbollah hat eine einzigartige Position im Land. Zwar unterhalten auch christliche Parteien bewaffnete Gruppen, aber die Hisbollah wird vom Iran ausgerüstet. Sie gilt als stärker als die libanesische Armee. Das gibt ihr Macht. Aber sie ist nicht nur Miliz, sondern auch eine schiitisch-islamistische religiöse Bewegung. Sie übernimmt soziale Funktionen in der schiitischen Gesellschaft. Und als Partei sitzt sie sogar mit am Tisch der aktuellen Regierung. Die ist aber nur geschäftsführend im Amt, weil bei der letzten Wahl kein Präsident gewählt wurde. Im Beit Beirut wird die Nationalhymne gesungen. Das Museum steht unmittelbar an der ehemaligen Green Line, der Frontlinie im libanesischen Bürgerkrieg, die die Stadt geteilt hat. Außen und innen sind die Wände kaputt, zerschossen. Das kriegsgezeichnete Gebäude soll an die Grauen erinnern, als sich im Bürgerkrieg hier unterschiedliche libanesische Milizen und Parteien 15 Jahre lang bekämpft haben. Nach dem Ende des Bürgerkriegs 1990 gingen viele der Warlords in die Politik. Manche von ihnen sind dort bis heute. Ein Amnestiegesetz von 1991 hat eine Aufarbeitung der Kriegszeit verhindert. Etwa 60 Menschen haben sich eingefunden im kreisrunden Foyer. Fernsehteams haben Kameras aufgebaut. Das Komitee der Familien der Gekidnappten und Verschwundenen im Libanon eröffnet eine Ausstellung. Über die 17.000 Menschen, die im Bürgerkrieg irgendwann nicht mehr nach Hause gekommen sind, und von denen bis heute niemand genau weiß, was mit ihnen passiert ist. Kama Tomei hat die Grafiken der Ausstellung designt, die begehbare Timeline mit den Passfotos der Vermissten, mit Zeitungsartikeln und Dokumenten und die Schaubilder, die von Massengräbern erzählen und davon, wie der libanesische Staat eine Aufklärung immer behindert hat.
0: Ich hatte immer
1: das Gefühl, dass es einen sehr
0: wichtigen Wendepunkt in unserer jüngeren Geschichte gibt, nämlich diese Generalamnestie und die Sache mit den Verschwundenen.
1: Solange wir uns nicht damit befassen,
0: wird alles, was wir aufbauen, auf wackligen Beinen stehen und uns regelmäßig auf den Kopf fallen. Und dann müssen wir alles wieder von vorne beginnen. Das ist genau das, was jetzt gerade passiert. Alle paar Jahre wird uns alles wieder auf den Kopf fallen, denn das ist das Schlüsselproblem. Wenn wir keinen Weg finden, wirklich miteinander zu reden, werden wir niemals in der Lage sein, etwas aufzubauen, das Bestand hat.
3: Leid, über das nicht gesprochen wird und Straflosigkeit. Wenn man sich in Beirut ein bisschen umhört, begegnen einem diese beiden Themen immer wieder. Beispiel Wirtschaftskrise. Dass die Ersparnisse der Menschen für ein gigantisches Finanzschneeballsystem genutzt oder gestohlen worden sind, das ist zwar allgemein bekannt, zur Verantwortung gezogen wurde aber bisher niemand. Auch die politischen Morde im Land, die oft der Hisbollah zugeschrieben werden, werden strafrechtlich nicht verfolgt. Und die Ermittlungen zur Hafenexplosion in Beirut werden regelrecht behindert. Vor kurzem wieder hob ein Richter einen Haftbefehl gegen einen Verdächtigen einfach auf.
4: Im Libanon wird es immer Straflosigkeit geben. Während der Revolution dachten wir, dass es Gerechtigkeit geben kann, dass wir sie einfordern können und Gerechtigkeit bekommen.
3: Verena El Amil ist 27 Jahre alt. Sie lehrt Jura an einer Universität in Beirut. 2019 war sie von Anfang an dabei, als die Menschen im Libanon auf die Straßen gegangen sind. Ausgelöst wurden die Proteste durch geplante Steuern, doch schnell richtete sich die Bewegung gegen Korruption, Arbeitslosigkeit und die Unfähigkeit des Staates, Grundbedürfnisse zu decken, wie zum Beispiel eine funktionierende Stromversorgung. Und gegen die strengen konfessionellen Regeln, nach denen politische Mandate anhand von Religionszugehörigkeit vergeben werden.
0: Those were times of hope, times of
4: das waren Zeiten der Hoffnung und des ultimativen Glücks. Die Stimmung auf der Straße war sehr schön. Wir haben gespürt, dass es echte Solidarität gibt zwischen den Libanesen, zwischen den Menschen auf der Straße. Wir hatten das Gefühl, dass es eine Art Versöhnung mit der Vergangenheit geben kann, dass es eine Art von Einheit gibt. Im ganzen Libanon, vom Süden bis zum Norden, sogar in Beirut. Wir haben gespürt, dass Veränderung möglich ist und dass wir eine Stimme haben und gehört werden.
3: Premierminister Hariri tritt damals zurück. Die Protestbewegung hält an, bis in den nächsten Sommer hinein. Doch dann explodiert im Hafen von Beirut gelagertes Ammoniumnitrat. 218 Menschen sterben. Beirut ist in großen Teilen zerstört.
0: After that, all my friends have left.
4: Und ich erinnere mich, dass danach alle meine Freunde weggegangen sind. Wenn ich mir die Bilder aus der Revolutionszeit anschaue von Leuten, die sehr aktiv waren, die sind alle nicht mehr im Libanon. Sie sind weg. Und es ging sehr schnell.
3: Es fällt bisweilen schwer, optimistisch auf den Libanon zu blicken. Wie soll sich das Land, ohne nennenswerte Industrie und Agrarproduktion, wirtschaftlich je wieder erholen von den Katastrophen der letzten Jahre? Und jetzt droht möglicherweise ein erneuter Krieg mit Israel. Zwar wird aktuell offenbar verhandelt. Ein Rückzug der Hisbollah nördlich des Litani-Flusses, weiter weg von der Grenze zu Israel, das liegt auf dem Tisch. So wie es in der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats verabredet wurde. Israel müsste dafür besetzte Gebiete an den Libanon abtreten. Aber eine Bedingung der Hisbollah ist ein Ende des Kriegs in Gaza und das scheint unerfüllbar. Zuletzt ließen sich israelische Offizielle zitieren. Die Verhandlungen gingen zu langsam voran, man denke darüber nach, das Ganze in die eigenen Hände zu nehmen. Das würde Krieg bedeuten. Wenige Tage später wurden am Nachthimmel über den Vororten von Beirut israelische Kampfjets im Tiefflug gesichtet. Geht man mit Verena durch Badaro, eine Straße mit Bars und Cafés, in der Nähe ihrer Uni, kann das schon mal dauern. Jeder scheint sie zu kennen. Bei der letzten Parlamentswahl hat sie kandidiert. Aus der Revolutionsbewegung heraus mit feministischen Themen.
4: Ich habe für das Parlament kandidiert, weil ich zeigen wollte, dass es trotz allem eine Möglichkeit gibt, hier zu bleiben. Es gibt noch Hoffnung. Wir können immer
3: noch Teil der Entscheidungsfindung sein. Verena ist zwar nicht gewählt worden, aber 13 andere aus der Revolutionsbewegung sehr wohl. Sie haben andere Ideen als die etablierten Parteien, wollen säkularer und demokratischer sein. Verena weiß zwar, wie klein deren Einfluss ist, aber sie hat noch Hoffnung für dieses Land.
1: Und diese Hoffnung, die Verena da treibt, die war es auch, die unseren Autor Benjamin Weber immer wieder überrascht hat, tatsächlich in Gesprächen mit Menschen im Land. Weil die könnten ja auch angesichts der vielen Krisen einfach resignieren. Und trotzdem, ein Krieg zwischen Libanon und Israel, der wäre verheerend sowohl für den Libanon als auch für Israel, als auch für die ganze Region. Da sind sich alle Beobachter einig. Auch Guido Steinberg, er ist Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft, und Politik. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Herr Steinberg, für wie wahrscheinlich halten Sie das denn, dass es demnächst zu einem Krieg zwischen den beiden Ländern kommt?
6: Ich halte eine militärische Auseinandersetzung zwischen der Hezbollah und Israel für sehr wahrscheinlich. Wenn man sich die Situation anschaut, muss man schon sagen, dass das ja ein, ein Krieg auf kleiner Flamme ist. Der kann jederzeit eskalieren, wenn eine der beiden Seiten das Falsche oder vielleicht aus der eigenen Sicht das richtige Ziel trifft. Ansonsten aber gibt es vor allem in der israelischen Regierung und auch in Fachkreisen schon eine De Debatte, die darauf hinausläuft, dass die Situation an der Nordgrenze so nicht stabil bleiben kann. Schon allein deshalb, weil ja so etwa 80.000 Menschen aus der Region evakuiert werden mussten. Das verweist darauf, dass gerade auf israelischer Seite da vielleicht irgendwann der Wunsch bestehen wird, die Hisbollah von dieser Grenze zu vertreiben. Also ich halte eine, eine größere Auseinandersetzung, vielleicht nicht jetzt, aber dann doch in einigen Monaten oder vielleicht auch Jahren für nicht mehr zu vermeiden.
1: Die Hisbollah, die schiitische Miliz im Libanon, die wird ja direkt von Iran unterstützt. Können Sie mal, wenn wir zurückschauen, diese Verbindung erklären? Also wie hat die sich über die Jahre etabliert und auch verändert?
6: Nun, die Hisbollah ist eine hundertprozentige iranische Gründung. Während des libanesischen Bürgerkrieges hat sich die Gruppierung 1982 gebildet. Und zwar auf Initiative von iranischen Revolutionsgardisten, die damals in diesem Land stationiert waren. Und es handelt sich um Menschen, um junge Leute, damals junge Leute, die der politischen und der religiösen Führung des obersten Führers im Iran folgen. Das war damals Ayatollah Khomeini. Und heute ist das sein Nachfolger Khamenei. Die Hisbollah bekennt sich zu dieser Führerschaft von Khamenei. Und man muss auch davon ausgehen, dass die Hezbollah ein Stellvertreter Irans ist. Die Situation hat sich im Laufe der Jahre tatsächlich sehr stark verändert. Zunächst einmal war die Hezbollah nur ein Bürgerkriegsakteur, der vor allem die israelische Präsenz im Süden des Landes bekämpft hat. Später hat sich die Situation vor allem insofern verändert, als die ursprüngliche Gegnerschaft der Hisbollah zu Syrien noch einmal verändert hat. Und damit bekam die Hisbollah dann auch noch syrische Unterstützung. Das wurde sehr intensiv, vor allem nach dem Machtantritt von Präsident Bashar al-Assad im Jahr 2000. Die Hisbollah hat große Erfolge feiern können, wie zum Beispiel die Vertreibung der israelischen Truppen aus dem Land im Jahr 2000. Aber an der grundsätzlichen Orientierung, nämlich pro-iranisch und stark abhängig von Iran, bei gleichzeitiger Unterstützung durch Syrien, hat sich nichts verändert.
1: Warum ist denn Libanon, also auch geografisch betrachtet, für den Iran so wichtig? Klar, da ist die Vernichtung Israels als iranische Staatsdoktrin, und dabei spielt natürlich die Hezbollah eine große Rolle als Verbündeter, aber welche andere Funktion erfüllt sie und erfüllt das Land für Iran?
6: Ja, der Libanon ist für die Islamische Republik traditionell interessant, weil es dort viele Schiiten gibt. Es gibt ja nicht so viele Schiiten in der arabischen Welt. Im Libanon stellen sie etwa 40 Prozent. Und nur im Libanon war die Islamische Republik in den ersten Jahrzehnten in der Lage, einen ganz, ganz treuen und loyalen Verbündeten aufzubauen wie die Hisbollah. Ansonsten muss man sagen, dass die Islamische Republik in einer Art und Weise expandiert vor allem in den letzten zehn Jahren, die doch auch den traditionellen Expansionslinien des iranischen Staates schon in der Antike entspricht. Äh, Iran versucht immer einen Weg zum Mittelmeer zu finden und das können wir jetzt seit 2015 beobachten. Die Iraner äh, haben loyale Verbündete gewonnen im Irak, sie haben am syrischen Bürgerkrieg teilgenommen und sie wollen äh, diesen Zugang zum Mittelmeer, und äh, dazu kommt natürlich, äh, dass sie vor allem auch Israel zerstören wollen, die Amerikaner aus der Region vertreiben. Ganz einfach deshalb, weil das die wichtigsten Konkurrenten um eine regionale Vormachtstellung sind. Letzten Endes geht es der Islamischen Republik im Prinzip dann eben auch nur um eine regionale Hegemonie und da steht Israel
1: im Weg. Wie funktioniert denn die Unterstützung der Verbündeten Irans ganz konkret? Also Sie haben jetzt die Hisbollah natürlich schon erwähnt, die Houthis auch im Jemen, dann gibt es Gruppen im Irak und auch in Syrien. Wie läuft das ab ganz konkret? Also auch die Waffenlieferungen, gibt es Trainings? Können Sie das mal beschreiben?
6: Ja, das ist natürlich in jedem Fall etwas unterschiedlich, weil es einen Unterschied macht, ob man nun die Houthis im Jemen unterstützt, die Hamas in Palästina oder die Hisbollah im Libanon. Letzten Endes ist aber auf iranischer Seite ein Akteur da dominant. Das sind die sogenannten Kurzbrigaden der Revolutionsgarden. Die sind verantwortlich für die Unterstützung, für den Aufbau dieser Partner. Und diese Kurzbrigaden, die entsenden in ein Land wie den Libanon, Militärberater, die mit der Hisbollah zusammenarbeiten. Die schicken auch Waffen, wie zum Beispiel Drohnen oder Raketen. Die trainieren allerdings auch den Bau dieser Waffensysteme und sie trainieren die Nutzung. Und die Hisbollah beispielsweise, die unterhält ihre Trainings im, äh, im Libanon, sie trainiert in Syrien. Und die ganz wichtigen Kurse für die Ausbilder, die werden dann auch im Iran abgehalten. Und mittlerweile muss man sagen, dass die Hezbollah und die sogenannten Kurzbrigaden sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Man kann oft gar nicht mehr unterscheiden, wer denn genau der Trainer beispielsweise bei den Houthis ist. Die Hezbollah ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, weil sie natürlich vor allem bei den arabischen Verbündeten der Iraner den einen Vorteil hat, Sie spricht Arabisch und ist ihnen auch kulturell nahe.
1: Ich frage mich trotzdem, der Jemen wird ja stark kontrolliert, auch die Grenzen des Jemens werden stark kontrolliert. Wie kommen denn die Waffen da überhaupt rein?
6: Ja, das ist ein Trugschluss. Die Grenzen des Jemen werden zwar in irgendeiner Weise kontrolliert, aber... Das Meer, der Golf von Aden, das ist ja eher eher eine Brücke als eine Grenze. Da ist ein unglaublicher Schiffsverkehr, gerade von diesen traditionellen Schiffen den Daus. Sie haben da ganz, ganz große Probleme Lieferungen zu entdecken. Die Amerikaner haben da immer mal wieder einige Erfolge, aber es scheint in den letzten zehn Jahren keine großen Probleme gegeben zu haben: Raketenbauteile, Drohnen, aber auch Personal auf diesem Weg in den Jemen zu schicken. Das kann man eben schon daran erkennen, dass das, was die Houthis immer mal wieder abfeuern, auch heute in Richtung Rotes Meer, aus dem Iran stammt. Und selbst die Ausbilder sind dort, also so wie ich es eben beschrieben habe, ein, äh, die Kurzbrigaden der Revolutionsgarden haben natürlich Militärberater bei den Houthis. Die Hisbollah hat Personal bei den Houthis und äh, wenn dann einmal Raketen nicht da sind, dann sorgen die auch dafür, dass die Jemeniten lernen, wie man diese Raketen mit einigen kleineren Bauteilen, die geschickt werden, dann auch noch selbst baut.
1: Zuletzt gab es ja auch Anschläge der sogenannten Kata'ib-Hisbollah im Irak auf US-amerikanische Stützpunkte. Welche Verbindungen bestehen denn da jetzt zwischen der Hisbollah im Libanon und der im Irak?
6: Nun, äh, im Irak äh, gibt es eine Organisation, die heißt Hisbollah-Bataillone, Kata'ib-Hisbollah. Das ist eine ganz, ganz eigenständige Organisation von äh, irakischen Schiiten, die allerdings wie die Hisbollah ein Iran, eine Iran-loyale Gruppierung ist. Die hat in den Jahren nach 2003 schon die amerikanischen Truppen im Land bekämpft, ist äh, vor allem seit 2014 immer stärker geworden und ist ein Teil dessen, was die Iraner so gerne die Achse des Widerstands nennen. Also die Katarhebe, Hisbollah im Irak sind ein Verbündeter Irans, der auch die Amerikaner im Land, in Syrien und mittlerweile, wie wir das wissen, auch in Jordanien bekämpft. Allerdings gibt es keine direkte Verbindung zwischen der libanesischen und der irakischen Hezbollah, außer natürlich, dass die schon einmal gemeinsam kämpfen, dass die sich gegenseitig ausbilden und sich gegenseitig beistehen.
1: Sie haben sie jetzt schon erwähnt, die Achse des Widerstands oder die sogenannte Achse des Widerstands. Da sind ja verschiedene Player involviert. Es klingt ja so durch, als habe die Hisbollah da schon eine der wichtigsten Positionen inne, oder?
6: Ja, das ist auf jeden Fall so. Vor allem seit 2020 scheint es so, als ob die Hisbollah, da ein, ein Primus inter pares ist. Es gibt dieses Netzwerk von Verbündeten und das wird angeführt von den iranischen Revolutionsgarden und mittlerweile, muss man sagen, gemeinsam mit der Hezbollah. Generalsekretär Hassan Nasrallah ist in dieser sogenannten Achse des Widerstands die vielleicht wichtigste Persönlichkeit nach dem Chef der Kurzbrigaden, das ist ein General Ismail Ra'ani, und er hat dort ganz, ganz großen Einfluss. Und das liegt vor allem daran, dass die Hisbollah in den, im letzten Jahrzehnt auch international tätig geworden ist. Sie hat ja am Bürgerkrieg in Syrien teilgenommen. Sie hat die hisbollah bataillone im Irak ausgebildet. Sie hat Ausbilder äh, zu den Houthis in den Jemen geschickt. Und sie trainiert sogar ausländische Freiwillige in Iran für die Iraner. Und äh, deswegen ist ihre Rolle auch so stark. Man muss davon ausgehen, dass viele Entscheidungen, die jetzt das Militärische betreffen in der Region, nicht mehr nur alleine von den Iranern gefällt werden, sondern gemeinsame Entscheidungen sind von Iranern und Libanesen.
1: Sagt Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik zur geopolitischen Lage im Libanon und zur speziellen Aufgabe der Hisbollah. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Steinberg.
6: Danke Ihnen, Frau Bigalke.
1: Ja, und wir werden hier in der Weltzeit die Entwicklung zwischen diesen unterschiedlichen Kräften im Nahen Osten natürlich weiter beobachten, ganz bald auch mit einer Podcast-Folge zur Situation im Jemen. Für heute war es das aber erstmal. Ich bin Katja Bigalke und ich freue mich, wenn Sie bald wieder dabei sind. Tschüss und machen Sie es gut.